0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio en el canal de Margot Channing. Hoy tenemos a Daniel de la Peña, él es de Zaragoza y desde joven siempre ha tenido curiosidad por el mundo de la comunicación y es autor de Triunfadoras, un regalo prodigioso, Triunfadoras 2.0 y hace una semana ha publicado La locura de rimar contigo. Así que nada. Hola, Daniel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> pues nada, aquí que, bueno, que la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué te dio por escribir? Ojo, porque si no, reventaba esa pregunta cuando
1: me lo dijeron. siempre Cuando me preguntan eso siempre respondo lo mismo. Es que necesito crear, necesito inventar mis historias o contar algo a través de libros de entrevistas, como son el de Triunfadoras o el de Quiérete Mucho pero básicamente porque es una necesidad para mí porque, y también me apetece mucho que me lean. ¿eh? Yo soy un poco narcisista, no lo voy a ocultar y sí que me gusta mucho que, pues que luego el feedback de la gente, que diga si se ha reído, si le ha ayudado, me parece algo muy bonito que, que, que por suerte me puedo dedicar a ello.
0: ¿Y cómo fue lo primero que escribiste? que provocaste un libro o por dónde empezaste tu, tu sí, camino? Cuando...
1: Cuando era más jovencillo sí que hacía algún cómic, hacía en plan para enseñar a mis amigos o alguna historia breve, pero se me ocurrió porque he trabajado en medios de comunicación y tengo mi propia revista y hacía entrevistas muy chulas que se quedaban a nivel autonómico. Y entonces dije, voy a hacer un libro de entrevistas, pues entrevistando a Mónica Naranjo, a Alaska, a gente que, que admiro y se va a llamar triunfadoras, dando un poquito las claves del, de, del éxito. Ese fue mi primer libro. El segundo fue un regalo prodigioso, que ahí entrevisté a 40 personas, tipo desde Don Leandro de Borbón, Pablo Motos o Sergio Dalma, pero tuve muy mala experiencia con esas dos editoriales, que no diré el nombre porque no se portaron muy bien. Y entonces, a partir de ahí, dije, mira, el siguiente libro que publique eh, va a ser una editorial buena, y pasó el tiempo, di con Anaya, y ahí sí que hice una versión nueva de Triunfadoras que se llama 2.0, con mujeres que admiraba también, pero con nuevas clases del éxito. enfocado el éxito un poco a divertirte y hacer lo que tú quieres, que no a sacrificarte y pasarlo mal por conseguir un objetivo. Y ese libro está muy guay porque hay gente muy interesante, desde Patricia Conde, Irene Villa o Sol Soletonega.
0: Joder, ¿y cómo...? Porque para entrevistar a, para entrevistar a esa gente, que no, no debió ser fácil, ¿no? Imagino que, o sea, ¿cómo, cómo consigues contactar con alguien así? Es que para mí está
1: chupado porque me he dedicado siempre a esto, a hacer entrevistas. Entonces, luego tengo una ventaja que caigo muy bien y, y, y casi nadie me dice que no. Y está muy... Soy muy respetuoso y me gusta hacer entrevistas. Que el entrevistado se sienta cómodo y se lo pase bien, pero nunca falta de respeto. Entonces, yo creo que como la gente sabe... De, de qué pie cogeo eh, pues se animan a a, a a que les entreviste y luego los proyectos que hago creo que son muy chulos y también eso les motiva mucho entonces eh, lo mejor para hacer, proponer este tipo de entrevistas es pensar que ya tienes el no que por qué por qué no lo vas a intentar ya tienes el no vamos a por el sí y luego que la gente es muy guay y casi todo el mundo se suele animar
0: ya, la verdad es que sí, yo con, con estas entrevistas eso, la verdad es que me da cuenta de eso, que al final dices no, es que es un nombre así y lo, y lo haces como mucho más complicado lo que es, es una persona que en el fondo pues incluso le puede venir bien lo que estás haciendo y, y, y la gente que le va bien también le, le gusta ayudar, ¿no?
1: Claro y, y que al final eh, es lo que dices tú, es colaborar Un día pues eh, colaboras conmigo, yo colaboro contigo y se crea una comunidad muy chula eh, Yo creo que la gente se pone más pegas de las que hay Y oye que si lo intentas y te dicen que no, pues hay 40.000 artistas que puedes eh, invitar a una entrevista Yo por suerte casi todo el mundo me ha dicho que sí, ¿eh? siempre hay alguien que te dice que no Y lo que peor me sabe es cuando la gente no responde que, que haces la propuesta por mail o por mensaje, ves que lo ha leído y no te dicen nada de nada. Eso me
0: sabe fatal. <risa> que por bueno. lo menos que te digan que no para siempre o, o ahora claro. me va mal o yo qué sé, algo.
1: Claro. Y a mí hay gente que me ha dicho que, que en ese momento no le encajaba el proyecto o que no podía y, pues bueno, oye, pues te sale malo porque te gustaría eh, contar con esa persona, pero bueno, ostras, ha sido educada, eh, eh, ha, te, ha tenido el, el detalle de perder el tiempo en responder pues ya está, tú también has dedicado tu tiempo para hacerle esa propuesta y has pensado en esta persona antes que en otra pues lo llevo fatal, cuando no, cuando no responden me saben muy mal, muy mal y no dejo de seguir en Instagram pero me lo estoy planteando <risa>
0: <risa> es que sí, pero bueno hombre, si hay que dejar de seguir a alguien se deja de seguir, eh, no no pasa nada. Claro que sí. O sea, o sea, muy fácil. Que, mira, voy a aprovechar, como, como tú eres periodista y, y yo no, y estoy empezando con esta... No, empresas. no, no.
1: Yo soy productor.
0: no soy Es que siempre dicen que soy periodista porque hago entrevistas,
1: pero soy productor de audiovisuales, no soy periodista.
0: Ah, claro. Vale, vale, vale. Bueno, pero en todo, en todo caso, diríamos que eres, tienes bastante experiencia haciendo entrevistas. Sí, sí, claro, sí, sí. Eso sí. Vale, pues va por, ahí la, va, por, va por ahí la cosa. Quería saber, tú cuando haces entrevistas, ¿cómo te las preparas? O sea, ¿te gusta saber mucho o poco? o Porque es que yo he visto, un poco cuando he empezado con esto, investigando que hay gente que le gusta no saber nada para tener uh -huh. como... Pues un punto de vista de, oye, pues voy a ir descubriendo y te voy a hacer preguntas que se me van ocurriendo naturalmente. O me voy a preparar súper bien toda la biografía y te voy a preguntar sobre cosas súper específicas que encontraba ahí en rincones escondidos de cuando eras pequeño. ¿Sabes? Que he visto cosas así. No sé, ¿tú, sí, sí. ¿tú cómo lo haces? A ver,
1: yo creo que lo mejor es primero lo que te apetezca. A ver... Evidentemente, tienes que estudiar un poco la, y saber a quién vas a entrevistar. Y a partir de ahí tienes mucha soltura a improvisar. A mí me mola mucho el rollo broncano, que parece que no está preparada la entrevista, pero está preparadísima, y que sea un poco casual y que dejes un poco, pues, eh, que puedas jugar, que puedas meter preguntas y el entrevistado te da juego. Eh, yo sí que me preparo, eh, miro a ver a quién voy a entrevistar, me preparo como unas cinco, de cinco a diez preguntas básicas pero me doy la libertad de poder tirarlas a la basura y, y hacer otras nuevas. Siempre voy con una base porque si no estaría nerviosísimo y lo pasaría fatal, pero cada vez improviso más y te lo pasas mejor. Y yo creo que la persona que lo ve, que va a ver luego la entrevista, y al que estás entrevistando, lo agradece porque sí que me dicen mucho, que cuando acaba la entrevista me dice mucha gente, ¡Ostras! eh esta entrevista ha sido muy diferente a lo que me han hecho porque a veces me preparo sobres con preguntas ocultas y que vean que juego un poco, ¿eh? hay que pasártelo bien si el entrevistado me da juego pues juego a tope, valga la redundancia y si no,
0: pues me cingo a lo que tenía preparado, que es una buena entrevista claro si sí, no, o sea, para mí ahora mismo Broncano también es, bueno, normal o sea le sigo con, con auténtico sí, sí, sí claro, y la sensación de Broncano es esa, me da la sensación de que tiene como sus preguntas, pero que si no llega a esa pregunta, pues no pasa nada.
1: Claro, es que... Si ha salido está... a ver, algo yo... más
0: interesante, pues vais por ahí. Claro,
1: sí, sí. Hombre, yo lo que hago,
0: porque claro, evidentemente no tengo la
1: audiencia de Broncano, eh, la primera pregunta intento que sea algo del tema promocional. Si es un cantante, a no ser que sea para un libro mío. Pero si es para, para promo, pues yo que sé. Ser cortés y, ahí, y ser agradecido de que te dé la entrevista. Pues si se acaba de sacar un libro, un disco, lo que sea. Y luego ya empieza a jugar, porque porque primero yo creo que hay que hacer ese trabajo y, y ya a partir de ahí empiezas a jugar. A mí me gustaba mucho, cuando entrevistaba a cantantes, jugar con las letras de, de los títulos de las canciones e ir, e ir jugando con, con las preguntas. Y luego me chocaba un montón que un grupo de música... Eh, yo siempre pues, escuchaba la, los discos o leía un poco del libro cuando entrevistaba a alguien. Y un grupo de música estaba entrevistándole y dice, joder, tío, ¿te has escuchado el disco? digo, ¿qué menos? Y hago, ¿Cómo, ¿Cómo no lo voy a hacer? Es que nadie lo escucha. ¿no? Entonces, intento que se. A ver, si en algún momento he ido un poco saturado, es verdad que no te las puedes preparar igual. Pero sí que intento hacer algo original y diferente. Que también me pasa con las novelas. Si tú has leído una novela mía, que es lo que saco con Random House, eh, yo hago comedia romántica, pero a veces es la anticomedia romántica, porque le meto unos patadores a la, la comedia romántica que lo flipas.
0: ¿Y qué, qué autores te, te gustan? O sea, para hacernos una idea de a lo mejor qué te inspira o qué que, que te ha influenciado y qué se ha transmitido en tus libros, así, de autores pues o mira, de libros. Eh, de
1: entrevistas, eh, a, destacaría a Risto porque me encanta lo descarado que es y también que mete algo de tema político y todo eso y está guay. Y Broncano me mola un montón. Y Eva H cuando tenía la noche de H me gustaba mucho también. Y luego, eh, a nivel de ficción, me encanta Señorita Puri con el libro de Te dejo el jodete al revés, que me, me gusta un montón. Y ahora es que me encanta Anabel García, porque me estoy leyendo el, el libro del lobo de, de, de A la mierda príncipe azul, yo quiero un lobo que me coma mejor. Y es tan parecido a mi humor y a mi forma de narrar que, que, que hay una conexión muy guay y me lo estoy pasando muy bien, muy bien. Es que hay muchos autores y autoras españolas que son muy buenos, ¿eh? Sí. Pero si tuviera que destacar, pues, pues ellos dos. Luego también hay mucha gente que leo, desde Elizabeth Benavente, Megan Maxwell o Loles López. Hay muchísima, muchísima gente. Antes leía más ensayo y autoayuda y ahora ya estoy más volcada a la ficción. Y algo que se separa un poco de lo que escribo yo porque es más género negro, me gusta mucho Lorena Franco. Tienes la que entrevista. hacer una entrevista a Lorena que mola un montón. Es una tía sí. super guay y, y sus libros son chapó.
0: Sí, sí, le hice una entrevista, de hecho. Justo ah, qué, sí. qué cojonuda, es muy majeta. súper maja, vamos, un, un amor de. Sí, sí, no, me lo, me lo pasé súper bien con ella. No es un... Sí,
1: y escribe genial además.
0: Sí, sí, no, con Lorena, sí, también. Bueno, que cuando publico otro libro, que a ver si, si la engancho, porque la verdad es que fue, fue, fue súper bien, me encantó hacer una entrevista con ella. Que, a ver. Vamos a hablar un poco de la locura de rimar contigo. De... A ver, alguien que no sepa de qué vaya de nada. A ver, cuéntanos un poco.
1: Vale, pues mira, igual es mi, mi novela más personal, porque eh, primero la narro en voz masculina, que las dos anteriores eran en, en voz de, de chica, y, y luego meto poesía. Hay algunos capítulos que se abren con unos fragmentos de, de prosa poética, que son míos, como si los escribiera protagonista y van muy en consonancia de, de la historia. Y la trama es, es muy sencilla, es un chico que no cree en el amor a primera vista y de repente su, sube una tarde noche a la azotea de su, de su edificio y ve una pelirroja guapísima de ojos verdes y gabardina chocolate, todo como muy ideal, y, y se enamora a primera vista sin saber nada de ella. Lo que pasa es que ella se va y durante varios días está obsesionado y no y no, pues no sabe quién, quién es, ni si volverá a verla, y al final no cuento cómo, bueno, al final no, eh, a los pocos días vuelve a coincidir con ella, ella es muy peculiar, y entonces eh, le dice, bueno, él, él se declara, le dice, mira, me he enamorado de ti, estoy obsesionado y solo te he visto una vez, y entonces ella, que está muy loca, le dice, venga, vale, vamos a ver si estás enamorado realmente, te doy tres citas, y en esas tres citas me tienes que demostrar si yo soy el amor de tu vida o no y las citas son muy guay, son muy románticas, muy surrealistas y luego es una comedia, es que intento hacer que, que, que la novela sea romántica y me sale mucha comedia, de verdad que lo intento, ahora estoy haciendo una de género negro y al final es una comedia negra, no puedo evitar, claro, y está guay porque jugar con el humor negro, digo a veces me voy a pasar o no, pero eh, al final la locura de rimar contigo me pasó eso que, que intento hacerla muy romántica, pero, pero es romántica, pero también es muy cómica, es muy divertida. Además, sí, yo... la, la
0: gente lo agradece. Yo creo que es que, o sea, es muy complicado hacer reír, pero que si sabes hacer reír, que eso lo tienes que aprovechar hasta, hasta el final. Pero Es lo que dicen, pero <risa> que yo no sé hacer otra cosa. A ver, igual
1: hay gente que, que mi humor no le gusta, porque también puede ser, es decir, el humor es muy, muy personal, pero cuando, cuando he partido de la risa escribiéndolo, porque hay veces que he llorado, eh, incluso recordándolo. Mira, hoy me ha escrito una lectora que estaba leyendo el de Karma porque me odias, que es la anterior, y me dice, ostras, Dani, esto no lo puedo contar porque para mí es el momentazo de, del libro. Y, y claro, y me vuelto a reír al, al recordarle, digo, es que, me, es que yo lloré de la risa, le he dicho. Entonces, eh, no creo, para mí no es complicado hacer reír, ¿eh? yo soy muy payaso en la vida real y eso lo vuelco mucho a los libros entonces joder es que de verdad que lo he intentado ¿eh? en esta nueva que estoy haciendo que, que hay asesinatos te vas a partir de ris risa, <risa>, <risa> hay, es como un de desesperada o algo así que hay intriga por y asesinatos pues algo así es que
0: además es que como, es ahora sea, como es el estilo que se lleva ahora pues hay todo hay acción hay humor, hay drama, hay, o sea, es, es como que engloba todo. Ya las películas más grandes son todo.
1: Claro, a ver, yo estoy encantado porque justo que es cuando yo salté el año pasado a, a, la, a la romántica eh, con Random House, con Esta noche mando y yo, y justo ahora todo el mundo dice, joder, es que lo que escribes tú está de moda. Al principio me sentaba un poco mal, pero me digo, ¿qué cojones? Mejor voy a aprovechar el pil... Claro, si justo lo que más me gusta hacer está de moda, pues, pues, pues lo voy a celebrar, ¿por qué no? Eh, espero evolucionar y no, queda, no quedarme encasillado De hecho, las tres novelas que he publicado no se parecen en nada, así que ves un poco el estilo socarrón y fresco, que es el mío, eh, pero las historias pues, son muy diferentes.
0: No, no, claro, no, si lo decía más que nada porque hay esa libertad, que ahora ya no es, a lo mejor, no sé, hace unos años que si te salías de algo pues igual la gente ya lo rechazaba. ahora puedes estar abierto a encontrarte cualquier cosa y, y puede funcionar, ¿no?
1: Sí, hombre, mira, eh, esta noche mando yo, que es el primero que saqué con Random House, y me lo rechazaron varias editoriales. Eh, es muy innovador, porque... A ver, no voy a ir aquí presumiendo de ser el descubridor de nada, porque no? Pero es una novela que pasa en una noche de fiesta de cinco amigas eh, y todo va transcurriendo hora a hora, cuando una comedia romántica pasa o en un mes, o en seis, o en un año. Entonces, a ella me arriesgué un montón y me daba igual. Yo quería contar esa historia, me lo pasé muy 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 bien eh, y, y me daba mucho juego, pues que pasara solo en una noche. Luego hay un epílogo que, que pero toda la novela es una, en una noche, varios, salvo dos o tres flashbacks que hay que, que vienen a cuento. Entonces eh, sí que siempre me voy a, a consentir o a, a darme esa libertad. Pero también pasa que una vez que vas sacando libros, la gente te va comprando los libros, tú vas teniendo como una especie de responsabilidad que te añades tú solo aquí detrás en la espalda y es un poco rara. aquí Bueno, aquí me he saltado también todas las reglas. Eh, la nueva que es de asesinatos es políticamente incorrecta a tope, ¿sabes? La protagonista va a ser un poco egoístilla y al final el lector se tiene que sentir identificado con ella. Pero bueno, para eso están los personajes secundarios también.
0: Claro, eso, eso te iba a preguntar, me encanta preguntar sobre los personajes, ¿no? Porque sí que, aunque te prepares mucho la novela, yo imagino que es también un trabajo de exploración. Entonces, ¿ha habido algún personaje que te ha llamado la atención? Que haya hecho alguna cosa o algo, o, no sé.
1: Mira, eh, Javi, en Karma porque me odias, eh, Javi es el amigo de la protagonista, pero que no es el típico amigo gay que es súper mariquita, afeminado, tal, porque ese cliché... Evidentemente hay gente así, pero, pero me, apetecía, me apetecía explorar otro, otro cliché, entonces es, es un amigo de, de Alba, que es la prota, eh, o su mejor amigo, eh, que para cómo vive en el mismo edificio, pero es un chico, vale, es gay, pero es un chico muy masculino, muy cerrado al amor, eh, pero a la vez es muy divertido y le da un punto cómico al libro que, que, que le da mucha agilidad. Y me ha sorprendido porque a la gente es el personaje, o es, uno de los, es el personaje que más le ha gustado del libro. Yo no lo sospechaba, ¿eh? Porque en ese libro sí que me he permitido darle mucha vida a los secundarios. Y Javi en Karma porque me odias me ha sorprendido después de la novela porque a todo el mundo le ha encantado.
0: ¿Y le vas a sacar o no haces eso? ¿Un libro ¿Un otro para el libro?
1: Sí. A ver, yo como prota no lo sé. No lo sé porque. Eh, no sé si me atrevería porque no sé lo comercial que puede ser de verdad que intento ser lo más sincero que el prota sea gay porque al final eh, igual te, te diriges a un público muy, muy concreto y desafortunadamente pues te cierras puertas y puede ser una novela brillante para que la lea mucha más gente y luego es que me gusta que las novelas se cierren y, y no, no sé si haré alguna vez eh, una saga bueno, miento, tengo un contrato firmado con Random House que al año que viene saco una biología pero es porque da, es la misma protagonista, no es una serie, no son diferentes. Bueno, no sé, si me apetece lo haré, por ahora no, porque estoy metido en otras historias y, y, y luego me apetece me parece arriesgado un, un, un protagonista por, por el hecho de que igual se cierra a una literatura LGTB que igual no tiene... ¿Sabes que, que Se le cierran puertas al, al pobre Javi.
0: Claro, 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 claro. Que, sí, sí, no, <ríe> yo no entiendo nada. Joder, pues... Bueno, pues, para cambiar un poco un poco de tema que estamos hablando <risa> antes de la entrevista, que me parece muy interesante, es... Pues, ahora estamos confinados en casa y estamos, pues... que Yo, yo te he visto que estás haciendo entrevistas en directo en Instagram y eso. No, no sé, me parece interesante que hablemos un poco de eso, porque igual a alguien le puede ayudar o, yo qué sé, se le puede ocurrir. Porque también hay muchos... Pues, por ejemplo, tú, ¿a quién estás entrevistando ahora? Para que te guste Mira, eh, en Instagram y... Eh, eh.
1: Empecé con escritoras de romántica, pues tipo eh, Anabel García, Megan Maxwell, luego también ya eh, pues fui con escritores tipo Blue Jean, José de la Rosa, pero también youtubers tipo Abby Power, que me encanta, y se, hicimos un directo muy divertido, eh, a Nacho Guerreros, que es coque de la que se avecina, y, y está guay. Sí que es verdad que, que te exige mucho, porque a mí la cuarentena, los, los días... Las, las, los bien, las horas de los días se me, se me hacen... No sé, no, no llego a todo, ¿no? Antes llegaba a todo y ahora que estamos. No sé si te pasará a ti. Y, sí, sí, se sí, pasa más, a más rápido robamos. los días. Claro, es como raro. Entonces, al principio lo hacía eh, todos los días de la semana y a veces metía dos el mismo día. Y ahora lo he reducido a, a tres días de la semana. Porque es que si no no tengo que seguir escribiendo y hacer más cosas. Entonces, es muy guay, porque primero, te lo pasas tú muy bien, aprendes de la gente que entrevistas y luego entretienes a la gente y creas una comunidad más amplia en tu, yo la hago en Instagram, pues en tu Instagram y luego está muy guay porque todo el mundo, casi todo, creo que muy poca gente se ha, se, ha, se ha echado para atrás o no ha hecho la entrevista, entonces yo animo a que la gente si quiere entrevistar que haga la propuesta y a ver qué tal, con Megan fue muy guay y con Blue Jean, bueno con todo el mundo está muy guay, ¿eh?
0: ¿Tienes algún truquito o alguna cosa que ya llevas unas cuantas, no? Que
1: nos... <risa> sí, a ver, ¿el eh, eh, truco a la hora de pedirla o a, o a la hora de hacer la entrevista?
0: Como quieras, o a la hora de pedirla o de hacerla,
1: o las dos cosas. Ya. A la hora de pedirla lo que transmito es la ilusión de que, que me apetece hacer la entrevista. Creo que es lo más sincero que hay. Oye, me encantaría hacer esta entrevista, eh, entrevistar a toda esta gente, y, y es lo más guay. De hecho, eh, ahora se van a, apunt se va a apuntar... Eh, Paola de Bicheando Libros, que mola un montón, sí. eh, eh, Cheole Santana, creo que es la de No Eres Mi Tipo, la otra de No Eres Mi Tipo, y, y guay, lo que sí que voy un poco ya limitando la agenda porque si no, no llego. Lo mejor para pedirla es ser sincero y, y tras, no ir de guay, no de, oye, mira, entrevista no, que me apetece un montón y, y trasladar un poco esa emotividad, y luego para hacerla, lo que te he dicho... Hombre, en, en, en casa es más cómodo. Mira, estoy aquí, pero ahora las entrevistas. Aquí me he puesto un poco más mágico porque me hacías la entrevista y me. Pero yo la hago en la cocina de casa, ¿eh? Me pongo Ay, la cartela. No. Sí, yo la hago en la cocina de, de casa y, y está guay. Y todo el mundo me dice que se siente muy cómodo y que, que es como si estuviera hablando con un amigo. Y eso mola un montón porque al final es, es lo que pretendes y, y así se abre la gente y puedes. Eh, Interiorizar un poco con el entrevistado.
0: ¿Y interactúas con la audiencia? Porque claro, es en directo. Ahí pues. Es obligado. Comenta, a veces, dice, ¿Cómo va eso?
1: Claro, a veces eh, si te. Si, te a, 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 si estás en una conversación como muy metido, que te pasan las preguntas y, y menos mal que la gente protesta y empieza. Oye, ¿qué pregunta esto? ¿Qué pregunta lo otro? Pero yo creo que lo, lo más guay de una entrevista en directo y sobre todo en Instagram es que te pueden mandar preguntas y pueden jugar un montón porque la gente que quiere saber algo de, del entrevistado mola mucho pero la gente no se corta y a veces me preguntan a mí y, y entonces da, da juego a que sea más que una entrevista una conversación que para mí eso llegaba a ser eh, obsesivo porque no me gusta hacer entrevistas tal cual y no me gusta que sea un tú a tú y pues, pues cuando la hice con Anabel fue muy guay porque decía oye que yo también te voy a preguntar cosas a ti como a mí, yo me estoy conteniendo, pero es que se me hace tan raro que me entreviste a mí que me estoy conteniendo y me apetece hacerte alguna pregunta a ti también. Pero bueno, voy a ser
0: bueno. Bueno, pues hacemos un directo o algo y ya me preguntas.
1: Eh, me encantaría, si te animas. Eh, mira, la semana que viene lo tengo a tope, pero si quieres, el, el viernes, bueno, miramos agenda y
0: si quieres te hago un directo que lo que no, no vamos a pasar muy guay. Sí, voy a romper el hielo con Anabel, que yo creo que eso es un buen comienzo genial no. sí, sí, <risa> pues si empiezas con Anabel y luego
1: vas conmigo ya te has curtido eh y has hecho el más no, <risa> puede estar muy guay y luego te digo una cosa eh, con el directo sobre todo en Instagram lo que haces es eh, eh, ay no me vas a ir. crear un compromiso con tus con tus seguidores y les vas a ofrecer un contenido que es el más sincero que hay porque en directo todo es natural entonces eh, hazlo hazlo y mira empieza con Anabel luego conmigo y vas a ser el rey de los directos ¿Ves como no soy modesto? Te lo he dicho ya Lo sí. bueno Y claro, pues déjame hacerte una pregunta, por favor
0: Vale, ¿Qué a ver,
1: la, dime ¿Qué tal vas con las entrevistas? ¿Te, ¿Te ha resultado alguna un poco complicada o todas más o menos bien?
0: No, porque, bueno, a ver Yo lo que hice fue, primero, antes de hacer la primera entrevista Ver qué es lo que hacían pues la gente que entrevistaba que más me gustaba y entonces uh -huh. estudié un montón pues, qué es lo que hacían y luego leí entrevistas sobre entrevistas, de cómo las han preparado, cómo las han hecho, entonces me informé un montón. Bueno. Y luego ya lo que intenté fue pues, tener una lista de preguntas, prepararme pues, lo mínimo, entender con quién estaba hablando y, y nada, pues más o menos yo tengo una lista de preguntas que si me quedo como pillado pues digo, bueno, pues sabes, ya lo haces mejor. Base, sí, que, sí, no, sí, que sí. no sea tan forzado, pero aún así estoy, estoy bastante verde todavía. Pero
1: mira, son las preguntas bases. Yo cuando empecé siempre, si me quedaba como flaseado, porque entrevistaba entrevistado pues, Gloria Estefana, John Secada y, y entrevistaba gente muy guay, siempre la pregunta clave para darme a pensar era ¿proyectos de futuro? Todo el mundo tiene, así que para mí era mi pregunta. Oye, proyectos de futuro. Y mi socia en ese momento me decía, qué cabrón, ya te sabes porque te has quedado en blanco. Y hago, sí, sí, necesitaba tiempo para resetear y pensar en algo más.
0: Entonces siempre hay que tener alguna pregunta clave que, que, que hacer. Pues sí, no, pero la verdad es que me está gustando porque te saca de tu, de tu confort, ¿sabes? Yo estoy todo el día con cosas de marketing, de publicidad, estoy con mi ordenador, estoy aquí a, a mi rollo y esto me obliga pues a, a salir al mundo, ¿sabes? Y, y dar la cara. Y bueno, está bien, está divertido.
1: Sí, claro, y luego es que, eh, y más ahora con la cuarentena, pues te da para conversar con más gente que con la que estás en casa, no es decir, estar solo en casa, pero... Eh, no, si estoy no... con mi chica, estoy con mi chica. Ah, bueno, pues, sí. entonces fenomenal, porque si no... Eh, pero bueno, también viene bien, yo también estoy con mi pareja, y te viene bien hablar con gente que no sea solo… ¡Claro!
0: <risa>
1: cuando nos vean, nos van a canear,
0: pero bueno. Nada más, esto está genial, porque matas los pájaros un tiro. Es trabajo, pero también es una experiencia que, que es, vida, es parte de tu vida, entonces es muy divertido, o sea, no es ya… Pues hablo con un amigo más o lo que sea, es que puedes hacer amistades nuevas, o sea, es… Claro, y luego…
1: No sé si te pasará a ti que cuando acabas una entrevista dices... Si, si ha sido una entrevista guay en la que te lo has pasado bien y todo esto, dices... Joder, como si tuviera sido uno, una hora a correr, dices... Joder, qué bien me siento, esto está guay, ¿eh?
0: Es verdad, hecho? es verdad, es verdad. Eso es verdad, te da esa sensación de como
1: de... Sí, sí, de, sí, Joder, ¿tú tú sí, 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 a mí me, me parece muy guay. Yo cuando terminé la de Megan, que en principio teníamos media hora porque ya tenía compromisos, pero se lo pasó tan bien que estuvimos casi una hora, cuando terminé dije ostras, qué guay, que, que se ha sentido tan cómoda, que se ha quedado más, y luego me mandó un mensaje y me dijo, joder, Dani, me lo he pasado súper bien, tal, Entonces, te quedas con él, porque a Megan le entrevistarán muchísimas veces, habrá hecho cientos sí. o miles de entrevistas. Entonces eso lo agradeces. Y, y ahora pues estoy conociendo gente muy guay, pero muy guay, ¿eh? gracias a Instagram, ya que dicen un sí, que a veces es importante saber decir que no, pero es importante también saber decir que sí. Y cuando se abre la gente y colabora... Es muy guay, es muy guay. Yo también entrevisté a Lorena Franco, que me llevo muy bien con ella, y su entrevista fue súper guay. Eh, es que to, todo el mundo, y cuando te entreviste a ti, nos lo vamos a pasar genial. Te, te haré pasar <risa> un poco de apuro, pero nos lo vamos a pasar <risa> genial. <Pero es> malo. <risa> Siempre puedes cortar la conexión y dices que se ha ido el wifi. Claro, no, esto se corta, el wifi aquí, la cobertura, nunca es esto. Claro, eso sí que me pone nervioso porque en Instagram a veces, depende de la hora, o se, no se oye bien la, la voz, o se entrecorta, o pues, uh, y me pongo muy nervioso a veces. Ahora parece que ya la han regulado y que va mejor.
0: Pero es que eso debe estar saturado, está todo el mundo igual. O sea, sí, todo el mundo, sí. hay, hay muchísimas cuentas que están en directo que antes de esto no. O sea, no era normal.
1: Y se conecta mucha gente Sí que es verdad que cuando la de Nacho Guerreros Fue brutal la cantidad Creo que eran 8.000 personas la que nos vieron o Fue increíble en un directo Porque en un directo la media pueden ser 200, 300, 500 Y si el día va muy bien, 1.000, 1.200 Pero 8.000 yo flipé Eso fue genial Y lo volveré a entrevistar porque Fue de las primeras que hice y aún estaba muy... Porque al principio de la cuarentena eh, No estabas tan inspirado no, Ni para escribir ni para y sí que me gustaría volver a repetir algunas entrevistas
0: ¿y qué más cosas estás haciendo? ¿cuáles son tus proyectos de futuro?
1: <risa> pues mira, eh, ahora mismo estoy escribiendo dos libros para Amazon que los voy a autopublicar porque me apetece mucho probar la experiencia y me lo han recomendado no es comedia romántica tal cual porque con Selecta eh, de sí que publico comedia romántica eh, en el nuevo va a haber asesinatos pero sí que no he podido evitarlo, hay comedia y hay, y hay amor porque al final mis historias giran un, po un poco en torno a eso, pero es una historia de misterio muy guay que me lo estoy pasando muy bien y que espero que para mayo no voy a correr, si es para mayo genial y si no para el siguiente mes, pero espero que para mayo esté terminada y luego estoy escribiendo un libro muy chulo entrevistando a los grandes de la romántica en España y está muy muy guay no voy a decir nombres porque aunque ya he hecho varias entrevistas pero imagínate que por lo que sea se cae la entrevista, pero para que os hagáis una idea están los, los top de los top de la, de la romántica en España y es un libro que va a estar muy guay. Y encima lo voy a publicar para Amazon, que lo va a poder leer un montón de gente y que dan sus trucos, sus vivencias, las historias con las que se han enamorado. Y ese, ese sí que lo tendré para mayo porque ya está casi listo. Pero no puedo decir más porque... Me da miedo que, por ejemplo, antes de publicarlo me digan «Oye, mira, Dani, que por tema editorial no puedo salir o que al final lo he pensado mejor». Pero vamos, los que están, la gente va a flipar, porque encima se han abierto guay, ¿eh? se han abierto mucho, mucho. Joder,
0: me gusta, ¿eh? Es una buena idea eso, lo de publicar un libro con entrevistas. Es muy interesante. Sí, a ver, te digo una cosa, ¿eh?
1: Eh, Tienes que dar un buen contenido porque si no, no se vende. Un libro de entrevistas parece muy apetecible, pero lo haces atractivo al lector o no lo compran. Eh, voy Nunca he sacado un libro de entrevistas puro y duro, como pueden ser. Mira, este es Quíretre Mucho, que con este, este lo saqué con Anaya el año pasado. Y aquí entrevisto a los grandes el crecimiento personal, porque yo pasé un trastorno obsesivo-compulsivo y lo, y lo superé eh, gracias a una psicóloga que, que, me, que está también entrevistada aquí. Pero entrevisto a Rafael San Andreu, a Cristina Soria, al hermano mayor Pedro García Guado, a Silvia Congos, los grandes. Y, y está muy bien y funciona bien, pero ya sé cómo funciona en papel. Ana ya no lo sacó en digital que yo, yo creo que esto haciendo un versell en, en digital eh, entonces ahora el de romántica en, en, en Amazon yo creo que va a estar muy guay que, porque sí que es verdad me animó a, a escribir este libro o a empezar el libro porque la gente después de las entrevistas me decía oye te agradezco un montón que nos hayas abierto eh, el corazón de vegan Maxwell o de Blue o de Anabel porque todo el mundo le pregunta lo mismo y tú te lo has currado o oh, así o pues voy a hacer un libro que os vais a cagar <risa> vais? Claro. Claro. claro claro porque al final eh, eh, ya tengo confianza porque casi todo el mundo ya lo he entrevistado y hay gente que no he entrevistado pero que, que me ha permitido la libertad de, de hacer algunas preguntas muy chulas y que yo creo que ellos han agradecido y luego al final de la entrevista propongo un juego que va a ir luego en otro capítulo y todos los escritores van a participar en ese juego. Y te digo una cosa. Eh, ¿Cómo ha participado? Megan Marco ha sido muy guay. Entonces, eh, cuando pueda contar más, contaré más, pero es que por ahora no puedo ahora, ahora entiendo a las editoriales cuando nos dicen, no digáis nada hasta tal día. Porque es verdad, todo, bueno, tú sabes de marketing, todo lleva a su ritmo. Entonces, si no, claro. no... no Si tú, dice, si tú quitas eh, la intriga antes de tiempo,
0: la has cago. Pues sí. No, no. Tiene que ir a cada cosa en su sitio. Claro que sí, sí, sí. Y,
1: y me apetece probar la experiencia de Amazon. Yo creo que, oye, mira, si sale mal, pues sale mal y siempre se puede llevar a una editorial. Pero me apetece mucho probar la experiencia en, en Amazon. Puede ser,
0: puede ser guay, puede, voy a intentarlo. Pues sí, pues sí. No, sí, es que, a ver, lo más seguro es que te vaya bien. Porque me parece una idea buenísima y con todos esos nombres que encima, es que lo, tú vas a, a los más vendidos de Amazon, más de la mitad son novelas románticas, y seguro que muchos de ellos son… O sea, y tienes… No sé, yo creo que, que va a ir muy bien, seguro.
1: Claro, es que el, el poderle ofrecer a ese lector, eh, a través de mis preguntas, eh, información privilegiada o que, o que no tengan de, de estos escritores tan grandes, me parece, me parece tan guay. Es decir, joder, es que al final yo escribo libros que a mí me gustaría leer, si sí, a mí me sacan un libro entrevistando a los top de la comedia... O no, del, del romance, porque muchos no son de... ¡Joder! Yo es que iría de cabeza. Iría de cabeza porque a mí sí que me interesa saber eh, pues qué, qué le motiva o qué le inspira a Olivier Day, qué locura ha hecho por amor Cristina Prada, porque escribe muchas locuras por amor... Entonces, todo eso mola un montón. Y al final, eh, dije, que nariz, te lo estoy dando en exclusiva, ¿eh? porque no lo he contado a nadie, y a veces digo... Dani, cállate, pero bueno, el proyecto ya está ya, está registrado y todo, no pasa nada. Eh, <risa> entonces, entonces eh, me parece que, que está muy guay, está muy guay. Y luego, de verdad, que todo el mundo, salvo una persona que no voy a decir, pero todo el mundo me ha respondido y todo el mundo ha sido afirmativo. Y luego hay otra persona que no me ha dicho ni sí ni no. Como hay diez y algo en el libro, pues... Es alguien también importante en la romántica que no, que, no, que no ha respondido. Y como hay varios que aún son importantes que no están dentro del libro, pues prefiero no decir el nombre. No, no, nada, nada. Vamos a <risa> pero bueno que me dijera, oye Dani, que no me apetece, que encima conozco esas personas a esa persona, ¿sabes? Que, pero bueno, que no pasa nada, no pasa nada. Eh, es lo que te digo, a mí me gusta Jolín, ya que te molestas en esto, pues, oye eh, Dani, que no es el momento, ¿qué tal? O que estoy harto, harta de hacer entrevistas, ¿sabes? Pero bueno, hay gente muy guay, ¿eh? Cuando veas el libro es, es muy, muy, muy chulo y, y lo bonito es que todo el mundo, que nadie se lo ha pensado, que me han dicho que sí y se han lanzado. Y que yo me he atrevido, porque eso también es, es importante, yo me he atrevido a hacer preguntas, porque el, el primer triunfadora iba con un poquito de miedito, que es el primer libro de entrevistas, y era muy políticamente correcto. Y aquí me he atrevido a, a, a dar ese paso. a, a Hacer esas preguntas, a ¿no? Claro, es que si no, porque, ostras, le, le pregunta a Cristina Prada qué locura ha he hecho por amor. Ay, no, que igual es muy personal. Bueno, que lo decida ella, si es muy personal, y si no me quiere responder, que no responda.
0: Claro. Que, y que, otra cosa, eh, que te quería eh, las entrevistas, por ejemplo, está que las últimas que has hecho, ¿las guardas en tu Instagram para poder ir a verlas o, o, o ya se van, no, desaparecen? No iba, va
1: iba a guardarlo en el IG, IGTV, que es el canal sí. de televisión rollo YouTube de Instagram. Eh, pero como las primeras que hice, no me acordaba nunca porque siempre le doy a guardar y después de guardarlas solo, solo están 24 horas y no las puedes volver a guardar. Es decir, las puedes guardar que se te queden para siempre en ese momento y nunca me acuerdo, nunca me acuerdo. Y, y no me importa, para mí para mí las redes sociales es inmediate y prefiero que estén 24 horas y que en otro momento haga otra y ya está. Eh, sí que tengo vídeos de IGTV que funcionan muy bien, pero
0: es con otro tipo de contenido O, o una entrevista de tú a tú en persona. Sí. Uh -huh. Bueno, pues a ver, si, a ver si nos abren las puertas ya dentro de poco y podemos hacer entrevistas en personas, que eso también tiene su gracia.
1: Sí, está guay, está muy guay. Sí, porque interactúas mejor, eh, ves a la persona, te ríes, es, es muy divertido el, el entrevistar. Y luego yo vivo en Zaragoza, como has dicho, y, y hay una vida cultural brutal. Todas las semanas vienen actores, escritores, cantantes, y ahí tengo mucho juego. Eh, bueno, todo tiene su parte buena. A mí me gusta hacerla en, en directo y, y en un directo de Instagram, y me gusta hacerla también en persona. las tenemos que moldear.
0: Claro Bueno, pues no sé Es que, eh, que Tampoco te quiero quedar mucho tiempo No sé cómo Sí, tengo cinco minutillos más Porque ahora voy a entrevistar a Ana Álvarez
1: Que Ana Álvarez ¿Sí? es otra crack del, del... Ana Álvarez es, 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 es la crack de las crack Bueno, es la escritora estrella de mi, de mi sello con, con Nieves Hidalgo y las dos están en el libro. Me estoy yendo mucho de la boca, ¿eh? Sí, sí.
0: Tengo aquí y la ahora, exclusiva.
1: Ahora sí, sí, te estoy dando la exclusiva total del bestseller nuevo de Amatos. <risa> yo hice la sexta. No, pero la verdad es que, que ahora entrevisto a, a, a Ana y si no va, yo me podría pegar aquí horas. Entonces, pues tengo como cuatro minutillos para responderte más lo que, lo que tú me quieras decir, preguntar.
0: No, pues ya te dejo y que te vayas preparando y tomes un vasito de agua, lo que sea, y ya, y ya vuelves.
1: Me hace mucha gracia porque me pongo un... un... no me gusta la Coca-Cola, pero de repente se me antoja en ese momento y me pongo o Coca-Cola o un y estoy bebiendo y me ponen, ¿estás tomando coñac? ¿Estás bebiendo ron? <risa> No, yago, de verdad que no, yago, pero aún así no importa porque no puedo coger el coche para ir a ningún lado. No. Pero, pero, pero bueno, pues, oye, a mí me ha encantado la, la entrevista, se me ha pasado volando, eh, yo creo que lo haces muy bien y,
0: y cuando quieras te hago una en mi canal de Instagram. Vale, pues estamos en contacto y vamos hablando y, y ya podremos algo, ¿no?
1: Oye, ¿tu nombre se pronuncia Gino o Gino? Gino. Gino, con el O oh, ha
0: quedado fatal, oh, Gino,
1: Gino, esto es que es muy guay. <risa> pues lo he dicho, ha sido un placer, ¿eh? yo encantadísimo y muchas gracias por contar conmigo para, para esta entrevista.
0: Igualmente, gracias por tu tiempo y todo, ¿eh? que bueno, pues nada, estamos en contacto y vamos a... Voy a dejar aquí tu link, de. voy a poner eh, tu Instagram,
1: durante la entrevista y esto
0: para que... Porque eso me ayuda. Yo estoy viendo vídeos en YouTube y cuando está el Instagram, pues estás viendo el vídeo y en el móvil, pues miras esto y tal. Entonces te lo voy a dejar por ahí también claro, para que la sí. gente te busque, ¿vale?
1: En la caja de descripción. Oye, pues que le den también. me gusta al vídeo de, de, de YouTube, que te den like y que te sigan, jolín.
0: Ah, sí, darle a like y a suscribir. Y buscar ¡Eso, eso. <risa>
1: <risa> buscarle Bueno, pues oye, nada. nada.
0: Un abrazo. Gracias, da. hasta luego. Hasta luego.